0: Привет! На связи подкаст «Съедобное, несъедобное» — место, где мы стараемся отделить факты и идеи от вымысла, пробуем отличить хорошую информацию от плохой и сформировать собственное представление о ЗОЖ, как о чем-то простом и разумном. Меня зовут Ксения Кукушкина, я нутрициолог, специалист в области правильного питания. И поговорим мы сегодня о самом популярном и нашумевшем усилителе вкуса — о глутамате натрия — добавка Е621. Глутамат натрия — это одна из самых популярных пищевых добавок в мире — по некоторым данным, ее ежегодное потребление на планете уже достигло 200 тысяч тонн. Глутаматом натрия приправлены многие продукты питания, от колбас до суповых концентратов. А насколько это вещество безопасно для человека? На этот вопрос постараемся дать ответ в этом эпизоде. Обязательно дослушивайте до конца. Глутамат бывает натуральный и синтетический. Химически глутамат натрия — это мононатриевая соль глутаминовой кислоты, на вид это белый кристаллический порошок, который хорошо растворяется в воде. Чистое вещество было выделено еще в 1908 году профессором Токийского имперского университета Икедой Кикунае из ламинариевой водоросли и получил название «адзинамото», что в переводе с японского означает «сущность вкуса». В 60-е и 70-е годы 20 -го века было открыто недорогое массовое производство глутамата натрия при помощи бактерий. Поэтому, с точки зрения технического регламента, Е621, как правило, является веществом натуральным. Но, по мнению специалистов, существенной роли это не играет. Все дело в одном из главных законов химии — законе постоянства состава. Проще говоря, природные вещества состоят из тех же самых химических элементов, что и искусственно созданные. Все мы примерно представляем все разнообразие классификации Ешек. Простая и понятная международная система. В ней добавки разбиты на классы. Тут сидят консерванты, антиоксиданты и стабилизаторы. Усилителям вкуса отведен отдельный целый большой класс. Это добавки от Е600 до Е699. Это не значит, что существует ровно 100 усилителей вкуса. В классификации прописано всего 30 усилителей. На деле используются от силы 5-7. Но надо признать, что глутамат натрия Е621 – это король всех усилителей вкуса. А в каких продуктах содержится глутамат? В действительности глутамат натрия всегда присутствовал в человеческой пище. Глутаминовая кислота – это одна из 20 аминокислот, которые входят в состав любого белка. Именно эта кислота посылает человеческим рецепторам сигнал о наличии этого важного для жизни питательного элемента. Организм реагирует повышением аппетита, изменением внутренних метаболических процессов, которые готовят нас к пищеварению соответствующей пищи. Глутаминовая кислота естественным образом содержится в мясе, орехах, молоке, некоторых овощах, а также синтезируется в человеческом теле и участвует в метаболизме и работе нервной системы. В животных белках ее содержание около 8%, в растительных еще больше, до 20%. Так что надпись на продукте не содержит глутамата натрия или не содержит глутаминовой кислоты ⁇ это по сути признание производителя в том, что белок в этом продукте отсутствует в принципе. Глутамат натрия превращается в глутаминовую кислоту после его усвоения организмом. В пищевой промышленности его добавляют только в те продукты, которые изначально содержат глутаминовую кислоту, то есть подчеркивают вкус глутамата там, где он уже есть. Это позволяет сохранить его концентрацию при промывании, вымачивании или размораживании продуктов. А есть ли риски передозировки глутаматом натрия? Глутамат оказывает на организм человека органолептическое воздействие, то есть действует непосредственно на органы чувств. Поэтому перебрать с дозировкой практически невозможно. Мы буквально не сможем есть пищу, содержащую избыточную концентрацию добавки, потому что она попросту будет невкусная. Как и у любого продукта, у глутамата натрия есть предельно допустимая доза. Она составляет примерно от 700 до 1000 граммов чистого вещества, потребленного за сутки. В реальности съесть такое количество Е621 довольно сложно и трудно вообразимо. А как глутамат натрия влияет на вероятность переедания? Существует общее для всех усилителей вкуса представление о том, что они якобы способствуют перееданию. Здесь стоит вспомнить известную поговорку – лошадь можно привести на водопой, но нельзя заставить ее пить. Если человек съел разом два огромных бургера и у него заболел живот, то дело не усилителя вкуса, а скорее всего в культуре питания этого человека. Потребление пищи всегда нужно соотносить со своими энергозатратами и не переедать. Например, работнику физического труда позапрошлого века с массой тела 90 кг нужно было примерно 4000 калорий в день. А нынешнему офисному сотруднику с таким же весом хватит и 2000 килокалорий. Кстати, подробности о том, как рассчитать калорийность своего рациона, есть на нашем сайте. Ссылку я оставлю в описании к выпуску. И напоследок небольшое пожелание. Ешьте вкусно! В современном обществе пищевые добавки обросли множеством легенд. Однако на деле это неотъемлемая часть приготовления пищи. Мы постоянно используем специи и приправы, которые усиливают, изменяют или обогащают вкус и аромат наших блюд. Они отличаются от глутамата натрия только тем, что он выделен в чистом виде, а его конкретные функциональные свойства научно доказаны. Ну что ж, печально, что с питанием связано столько страхов и предрассудков, но я надеюсь, что этот подкаст поможет вам выстроить более гармоничное представление о том, как организовать свой рацион, каким фактам стоит доверять, а каким нет. Не забывайте подписываться на наш инстаграм, заходите на сайт. Все ссылки я оставлю в описании к выпуску. До встречи в эфире. Пока!